1: familia, nuevamente aquí estamos para iniciar este maravilloso sábado con intenciones que brotan desde el centro de la conciencia. Hemos venido hablando durante estos últimos días en la sobre la importancia de liberar la conciencia y sacarla de esa prisión donde, por reprogramación, implantes, implementaciones, tradiciones, entre otros, ha estado cautivo. Alguien me va a decir, no manches, ¿cómo es posible que la conciencia pueda estar esclavizada, pueda estar cautiva? Sí. Por ejemplo, la mayor cautivadora de condiciones en el terrícola es la mente. Tu mente puede crear límites o puede expandir. Por supuesto existe una correlación y una correspondencia muy importante de destacar entre todo lo que compone nuestra existencia. No es solo decir, ah, pues tengo un cuerpo físico, ah, pues tengo mente, tengo emociones, no. Todo esto está entretejido en una red sutil tan perfecta que nos lleva a pensar en lo maravilloso que existe entre el mundo invisible y el mundo visible. El objetivo de este programa, de esta actividad, el objetivo de Universidad Metafísica Autor La Guión Isa, con su programa líder, Transformación y Cambio, consiste en lograr que las personas vivan desde la conciencia y no desde el plano mental. El plano mental es limitante, es muy argumentativo. Es muy quejumbroso, dubitativo y extremadamente frío y distante. Las personas que viven desde el plano mental regularmente no consiguen encontrar el plano de la felicidad. No lo no, consiguen. Pues sí. ¿Por qué razón? Porque la felicidad es una sustancia que no se activa mentalmente. Que se puede decidir desde ahí es otro asunto. Pero que sea la mente la que sostenga la felicidad, eso no nos no sucede. Por eso es que hablamos de la activación y de la liberación de la conciencia. Porque la conciencia es mucho más elevada que el plano mental. El plano mental trabaja en nuestro eh, cuarto cuerpo. De lo que llamamos el cuaternario inferior, está el plano mental, o cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo K y por último el cuerpo físico que es la expresión terrestre con la que nos comunicamos con nuestros congéneres y podemos cumplir nuestro contrato existencial sobre esta superficie terrestre pero cuando nosotros vemos que el cuerpo mental llega allí y luego comienza el cuerpo espiritual o atmico y nos vamos a los planos que son superiores en otras palabras nuestro cuerpo mental puede trabajar únicamente hasta donde llegan las dimensiones locales. Pero nuestra conciencia no tiene límites. La conciencia pertenece al plano multidimensional, es decir, una conexión suprema que excede todo conocimiento, que excede todo lo conocido eh, desde el punto de vista terrícola y que excede los planos de conexión sutiles. Cuando un individuo logra sacar a su mente de la cárcel en la que la mente lo puso, tenemos claro que su vida empieza a cambiar. La conciencia, cuando la, la persona trabaja en el plano mental, está, eh, como se dice, comúnmente dormida. Pero yo, en lo personal, considero que la conciencia no duerme, porque la conciencia es multidimensional. Entonces, la conciencia está inactiva. Está relegada a un plano inferior. ¿no? O sea, como que tú tengas a un cirujano de los más especialistas y ponga, y le diga no, doc aquí el practicante va a venir a hacer esta, esta cirugía. Eso sería de lo más ridículo. Pero eso es lo que ocurre en el plano físico constantemente. Las personas han hecho que la conciencia esté subyacente al plano mental. Esa acción debe ser transformada para ubicar a la mente debajo de la conciencia. La conciencia trabaja a base de lo que conocemos las intenciones. La intencionalidad es la que permite que la vida sea diferente. Gracias a quienes ya están conectados con nosotros y muchas gracias. A quienes, eh, como Rosy Villagómez, ya se reportan y, bueno, no es que sea un reporte, no. Ya están en contacto con nosotros. Yo quiero agradecerles a quienes tienen la amabilidad de ver el programa y de, de estar en él, de dejarnos un corazoncito, una, un pulgar arriba, o de escribirnos una nota, o solo que lo pongas en los comentarios, eso nos ayuda. El algoritmo de Facebook y de YouTube trabajan en base a las reacciones que hay en el programa. Entonces, ayúdennos a llegar a un número mayor de personas con sus likes, o aquí mismo en el chat pueden poner un corazoncito o la figura que ustedes quieran, y con ello ya el algoritmo reconoce que hay interacción en el programa, y eso ayuda mucho a Universidad el Despertar en sus canales, y a los programas para llegar más lejos. Así que muchas gracias por ser tan colaboradores con nosotros. Ok. Rosy dice, muy buenos días desde el Estado de México. <ríe> México lindo y querido. Eh, hola, Rosy. Que estés muy bien. Y también tenemos a Karina Rengifo, que nos eh, saluda desde Chile. ¿Qué parte de Chile te encuentras? Creo que ya me lo dijiste una vez, ¿no? Cerca de Coquimbo, en Santiago en Concepción, en algún otro lado de ese bello país. Hola, buenos días, dice. Bendecimos el bien en los mexicanos y bendecimos el bien en los chilenos también y chilenas. Y Armando Toa dice, buenos días, excelente, desde Ciudad de México. Qué padre, ¿no? Eso me agrada. México, México, México. Como México no hay dos. Ok, perfecto. Vamos para adelante, así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos, solo que hoy vamos a hablar de cositas más significativas. Y comencé la introducción con la conciencia, porque si ustedes logran elevar su conciencia y la ponen sobre el plano mental, tendrán calidad de vida, calidad de actuaciones, y serán dirigidos de una forma espectacular. Eso se da porque la conciencia tiene una conexión que va mucho más allá del plano mental. Por ejemplo, el plano mental puede influir inclusive en nuestro innato y destruirlo. Hola Gaby CH, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el, en el programa Transformación y Cambio de esta mañana en Universidad del Despertar. La mente puede construir un infierno, bueno, utilizo esa palabra no porque exista un infierno, sino como un comparativo, como una expresión. Bueno, voy a ponerlo de una forma diferente, porque no quiero palabras religiosas aquí. La mente puede construir el bienestar de una persona o la desgracia de la misma. Todo ello va a influenciar al sistema celular, quien a su vez es gobernado por innato y también alterará las funciones de innato produciéndole un encarcelamiento. Entonces, el innato, el ADN que está relacionado con el sistema celular y la conciencia pueden estar encarceladas por el tirano que se llama tu mente. Ese tirano que se llama tu mente ha tomado el control de tu existencia y ha creado egregores alrededor tuyo. Están ahí acompañándote. Esos egregores se alimentan de las energías que tú emanas. Luego, esos egregores trabajan creando patrones de conducta que llevan a las personas a vivir en determinada forma. Esa determinada forma puede ser un estado de salud perfecto o puede ser la anulación de todos sus sistemas. Por eso cuando ponemos a la mente, so, eh, perdón, a la mente debajo de, li, de la, de la conciencia, todo se libera. Ignato comienza a trabajar mejor, porque Ignato es de carácter multidimensional como lo es la conciencia. La mente no puede ser jamás directora de Ignato. Por eso muchas personas están, yo decreto tal cosa, yo soy tal cosa, yo aquí, yo por allá, y se vuelve una repetidera de cosas, como una letanía, que no sucede nada, porque solo son palabreríos que no tienen ningún efecto con, en el plano consciente dentro de la actividad de innato, por ejemplo. Ignato es ese programa interior que se encarga de correr todas las programaciones genéticas que existen en nuestro genoma Ignato todos los días le da cumplimiento a programas que vienen preestablecidos y que son la carga que nos imponen nuestros padres en el momento de la concepción cuando se da la, la, eh, la fusión de las células en ese momento recibimos la carga de lo que papá trae generacionalmente y que mamá trae generacionalmente y se impregna en nosotros como un sistema que llevaremos a cuestas por el resto de nuestra vida hasta que despertamos y logramos entender cómo funcionan las cosas. Por eso muchas personas no se pueden deshacer de hábitos perniciosos. Vemos hogares disfuncionales, vemos muchos divorcios en una familia, madres solteras, eh, chicos que no se casan nunca, o chicas que no se casan nunca, o no tienen una pareja, o son antisociales. Hay tantas cosas que podríamos hablar. Todo eso viene en la parte genómica por herencia familiar, adicional lo que el individuo va a desarrollar como resultado de su propia experiencia acorde a sus primeros años de vida. Si ustedes se dan cuenta, es una maraña. Por eso es que la mente no puede controlar al subconsciente ni tampoco puede controlar a la conciencia, ni al innato. Porque se manejan en planos totalmente diferentes. Por ejemplo, innato es una entidad que hace funcionar a todas las células, ya lo mencioné, y también se encarga de correr el código genético. Ahora bien, nosotros, cuando hacemos que la conciencia se sitúe por encima de la mente, del raciocinio, del juicio, de la lógica y de la intelectualidad, estamos conectando a un sistema superior las entidades que gobiernan y dominan al planeta y las otras que también están aquí para averiguar la grandeza que nosotros llevamos dentro, esas entidades se encargan de producir sistemas en nuestra mente que controlan todo para que no se dé ese proceso de crecimiento. Es tan así que estas entidades han desarrollado sistemas y mecanismos a los que les hemos llamado implantes. Esos implantes dentro de una persona la llevan a un punto crítico donde no sabe qué hacer, donde no tiene conciencia ni conocimiento de cómo lograr su emancipación y con ella la realización de su vida terrenal, de su vida en este plano y de el cumplimiento de su contrato álmico para estar presente en el plano terrícola. Es por eso que nosotros hemos venido enseñando constante y consecutivamente sobre los planos eh, sutiles de la materia. Hoy estamos arribando al programa número 24 de esa serie. Queremos llevarles a un nivel de entendimiento diferente, total, definitivo, absoluto, que les permita llegar al entendimiento de que nosotros construimos nuestra realidad, que nosotros no estamos supeditados a la voluntad de ninguna entidad y tampoco existe alguna de ellas que pueda controlarnos y que pueda hacer en nosotros un, eh, una modificación en carácter y conducta. Quiero dar también la bienvenida a María Ailón, lo que veo es la bandera de Guatemala. Ah, qué padre. Buen día, saludos dice. Laura Hernández Amador, buenos días. ¿Cómo estás, Laurita? Qué gusto tenerte también en el programa. Saludos a todos y bienvenidos, bienvenidos. Y es por esa razón que estamos enseñando esto, porque queremos que las personas cambien su forma de vida. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia de nuestra existencia y de las costumbres que fuimos adoptando en nuestro proceso. Nos llevó a ver la vida desde una perspectiva de un Dios caprichoso que anda desarrollando su voluntad a diestra y siniestra y que le vale cualquier cosa, si te da o no, te da lo que quieres, te lo quita o no. Ese es la, el, el, el plano que nos enseñaron. Pero todo eso dista mucho de la realidad y es ahí donde introducimos el nuevo paradigma. Un paradigma que produce cambios y transformación desde el plano interior a través de la activación de la conciencia. Cualquiera te puede enseñar una doctrina falsa y tú creerla. Cualquiera te puede inducir conocimientos y tú llegar a aceptarlos. Pero cuando tu conciencia entra en el plano de funcionamiento, es la misma conciencia quien se encarga de decirte qué cosas, proceden y qué cosas no proceden en la existencia. Yo te puedo dar una enseñanza y de hecho estoy introduciendo un nuevo paradigma. Y tú podrás levantar tus barreras, como los argumentos, por ejemplo, la duda o el temor a algo nuevo, y dices, no, pues yo no voy a irme con esto porque eso no se ajusta a lo que yo creo. Ahí está un paradigma elevándose y bloquea el acceso hacia tu transformación y cambio. Otro puede decir, no, es que yo, yo sí quiero, pero me parece que esto no se ajusta. Ese es el plano lógico, el plano intelectual decidiendo si adopta o no una conducta, una creencia, un nuevo sistema de creencias o una nueva idea. Y eso pasa en todo, en el plano científico, en las empresas, en los hogares, en cualquier cosa. Llega el esposo con una idea y dice la esposa, oye, amor, fíjate que se me ocurrió esto, esto, esto". y esto no eso. no, esto no funciona. Ni siquiera lo ha probado, no lo ha visto, no ha oído, no sabe, no conoce de qué se trata y dice que no funciona. Esos son los paradigmas que se levantan porque no quieren enfrentarse a algo nuevo. Y en el plano de la, de la, de la espiritualidad y o energías, como yo le llamo actualmente, sucede lo mismo. Yo te vengo a decir, tu conciencia puede controlar a tu mente y ese sistema, me vas a decir, no, no, eso no es cierto. La conciencia es parte de, pero la mente es la que domina porque nos han enseñado que la mente es todo. Tú hablas con alguien y dices, no, es que el poder de los pensamientos ayuda. No, no, la mente es todo. Pero nunca te explican y su vida sigue siendo una desgracia. Entonces es importante que nosotros comprendamos que la mente tiene un poder de acción de tres y cuatro dimensiones pero mi conciencia, tu conciencia, la conciencia global, no conoce dimensionalidad. Quiere decir que es superior, por lo tanto hay que empezar a vivir desde ella. Porque la conciencia va a dar una intencionalidad. Esa intención o intencionalidad, ya como se traduce en la parte práctica, se convierte en la actividad motora, el ingrediente activo principal para que comiences a desarrollar tu proceso de creación o de co-creación. A veces, no, yo voy a ser creador. El creador es uno, es el que está arriba. Eso es lo que te enseñaron. Y mientras tú sigas teniendo ese, ese, esa idea, vas a seguir limitado en muchas cosas, porque dependerás de lo que ese creador que te enseñaron decida para ti y por ti. Cuando tú puedes hacerlo todo por ti mismo, sin necesidad de utilizar a nadie más. Esa parte también es muy difícil. Y cómo me ha costado permear el entendimiento para que le den chance a la conciencia elevarse lo que me gusta aquí de Universidad del Despertar y del equipo de despierta es esto no trabajar el área de conciencia sin la conciencia activa ninguna persona puede salir adelante ninguna persona puede lograr el éxito si no tiene activa su conciencia ninguna persona puede ir más allá y encontrar la realización de su vida, sino es a través de la activación de la conciencia. Y esto nos lleva a tener que aprender cómo funciona todo el plano etérico, todo el plano sutil, y cómo se interrelaciona con el plano físico, con lo material. Y es por eso que yo llego y no penetro, solo como nos dicen... Ah, nos enseñó la religión ah, eso es por fe que lo tienes que tomar solo créelo y ya no yo te digo eso funciona con la emuná tiene mucha rajamín pero también te muestro el lado práctico el punto de vista mecánico de las cosas para que tengas un panorama más amplio de por qué estoy introduciendo un nuevo paradigma así que ahí estamos Ahora vamos a, a ver qué tenemos aquí. A Pati. Hola, Pati. ¿Cómo están las cosas allá en Córdoba, Argentina? Qué fascinante tener personas de tantos lugares presentes en el programa. Gracias por sus comentarios, preguntas, por sus eh, me gustas. De verdad, es maravilloso. Eso me ayuda mucho a que el programa llegue más. Buen día, Pati. Y María Ailón dice, ¿conciencia es igual a esencia? No. La esencia es la fuente que produce las condiciones para que funcione la conciencia en el individuo, para que funcione la mente, para que funcione el alma, para que funcione todo. En este caso, la esencia se podría trasladar como el yo superior o presencia yo soy, como también le llamamos. Es decir, la esencia se convierte en la chispa divina, que es la que produce la energía vital para que todo se dé. Sin la esencia, los demás son solamente artefactos apagados, disfuncionales. Entonces, la esencia del terrícola corresponde a la chispa divina, a la partícula del Todopoderoso, y cuando me refiero a esta partícula no estoy hablando del Dios de los judíos, a quien todos consideran como que es el Padre Celestial. Nada que ver. Estoy hablando de la fuente suprema, de la causa primogenia, de la primera causa y fuente de todo lo que existe amorosamente le llamamos Padre Celestial, pero es un concepto terrícola, porque allá no existe ese concepto, entonces es importante entender que hay una fuente central que alimenta la esencia de cada ser, de hecho nosotros no podríamos existir si esa conexión de chispa divina no estuviese en nuestras vidas, porque la vida se sustenta a través del espacio-tiempo donde viaja esa partícula que es la que activa nuestra esencia. Entonces la esencia no puede ser la conciencia, porque si no, las personas estarían, estarían prácticamente sin vida. Entonces nuestra esencia nos eleva a poder activar la conciencia y desde ella hacer que funcionen los demás planos, entre ellos el mental, el emocional, etc. Avanzamos, entonces gracias por participar, mi querida María. Y Pati, disculpe, se me hizo tarea, Pati, no, no hay nada que disculpar. Eh, yo sé que tú eres puntual siempre, así que gracias por estar aquí. Teniendo todo esto ya claro, decimos entonces, la esencia de una persona procede de la chispa divina que hace que funcione la vida en el plano terrícola. Eso es lo básico, lo elemental, sin eso no hay existencia. Después de eso viene el proceso cognitivo y el proceso del aprendizaje se va desarrollando conforme el individuo va adquiriendo madurez. Allí viene la interacción de lo que nos trasladamos los padres vía genética y de lo que vamos aprendiendo por nuestra propia experiencia. Eso se relaciona con el contrato que ya traemos prescrito antes de venir a la Tierra. La Tierra como energía negativa, se encargará de mandarnos todos los estímulos negativos para que aprendamos a hacer el proceso de unificación de polaridades y que nos lleven a una situación diferente de entendimiento. Después de todo esto, la conciencia al activarse toma el control y dejamos de percibir el mundo como normalmente lo hacemos. Una conciencia activa, una conciencia despierta, una conciencia liberada. Es una conciencia creativa, poderosa, intuitiva y sobre todo productora de intenciones. Las intenciones se pueden transformar en deseos, se pueden transformar en realidades. Todo el bienestar está en nosotros. Es importantísimo intencionarlo. Sin la intención no se activa el proceso de creación. Teniendo eso claro, ya sabemos entonces que somos una red intrínseca de actividades invisibles dentro de un marco visible y aquí entran los sistemas energéticos que hacen que eso sea posible en primer lugar está el sistema de distribución de energía aquí que llamamos energía vital energía de vida y desde el punto de vista hindú se le llama la energía pránica es decir, es la misma energía solo que está conceptualizada desde diferentes eh, cosmovisiones cuando tenemos eso claro, nos damos cuenta que existen inexploradas relaciones entre la mente, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, y esto en lo que se refiere a la expresión de las enfermedades físicas y emocionales. Hemos visto que los desequilibrios emotivos pueden ser debido a anomalías neuroquímicas de la actividad cerebral, pero también a la alteración del patrón de flujo de energía entre el cuerpo emocional y cada uno de los centros energéticos, en este caso los siete que están presentes en el cuerpo. Veíamos también que los centros energéticos fundamentalmente determinan el estado de salud de un individuo. Si tus centros energéticos están desbalanceados, desequilibrados o bloqueados, la persona va a experimentar problemas en su salud. Dentro de eso tenemos una salud buena, una salud diferente, una salud mala, como regularmente decimos. Pero son estados que van a determinarse de acuerdo al plano emocional, al plano mental, que controlan al cuerpo físico desde el punto de vista de las energías. Vemos que afecta no solo la salud física, sino también la dotación psicológica del terrícola, o ser humano, como le decimos convencionalmente. Por lo tanto, el efecto primario de la actividad de las glándulas endocrinas primero es psicológico. El terrícola se convierte en aquello o es aquello que hace de él su sistema glandular en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Es decir, tú y yo, el resto de la población, dependemos de nuestro sistema glandular para el condicionamiento de nuestra actitud y nuestro comportamiento cuando una persona se pone airada triste, molesta, disgustada aburrida está relacionando secreciones glandulares que están trabajando en armonía con energías he dicho hasta el cansancio que la mayor parte de las personas piensan que los sentimientos están en el corazón o en el pecho. No es así. Aquí se manifiestan, pero se producen en el plano emocional. Muchos dicen, no, es que en el, con el cerebro pensamos. No, el cerebro no te sirve para pensar. El cerebro es el instrumento que utiliza el plano mental para que puedas tener pensamientos. Pero el pensamiento se origina en el plano mental. Es por eso que todo lo superior controla y domina a lo inferior. Regularmente la medicina convencional o alopática quiere resolver los problemas a nivel del cuerpo físico. Pero no puede resolver los problemas del alma. No puede resolver los problemas emocionales, ni los problemas mentales. Ah, no, te voy a repetir con el psiquiatra, con el psicólogo. Tampoco ellos lo pueden resolver. Porque son asuntos que deben tratarse desde el plano energético. El psicólogo te puede ayudar con terapia, a que entiendas algo, pero es a nivel mental. No puede permear tus emociones te hace pensar, te lleva a un sistema donde tú decides si sigo así me va a hacer daño, entonces por conveniencia no lo haces, no es por entendimiento, mientras que en la conciencia cuando esa está elevada, tú sabes que no solo se trata de evitar algo, sino de actuar y de ser mejor en todo sentido, es maravilloso, ¿no? Así que, el terrícola o ser humano es todo aquello que de él o de ella hace su sistema glandular en el plano físico, mental y emocional. Si alguien se enoja, si alguien se violenta, habrá una producción de cortisol enorme, golpes adicionales de eh, bilis que entrarán al torrente, y llegarán al intestino y alterarán, híjole, causarán una cantidad de problemas puede producir un paro cardíaco puede producir un estallido para que falle el páncreas, sé yo hay una cantidad de cosas que pueden pasar solo por el plano emocional cuando alguien no sabe controlar sus emociones, por eso un escrito sagrado dice por ahí que a nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía sino de valor de amor y de dominio propio. Una de las tres cosas que los creadores nos mandaron a decir es cuiden su cuerpo, cuiden la expresión física, cuiden el organismo, cuiden el organismo no significa que te vuelvas vegetariano, que te vuelvas vegano, que te vuelvas ninguna de esas tendencias. Cuidar el cuerpo significa que tienes que aprender que este vehículo es lo mejor que poseemos. No digo tampoco que nos llenemos de sustancias nocivas, porque por eso tenemos que ser inteligentes. Las tendencias de no es que usted tiene que volverse vegetariano y coma solo vegetales. Bueno, el vegetariano todavía puede comer, tomar leche, comer huevos, entonces, no, sea vegano, no, ni nada que venga de animales. Y caen en muchos problemas adicionales, porque por ejemplo una dieta vegetariana requiere de un control minucioso para aportar el, los, las vitaminas del complejo B. Ah, es B1, B6, B12. No, estoy hablando de, por eso se llama B12, porque son 12 vitaminas del complejo B. Esas no se recogen con los alimentos. Si la persona cree que está haciendo algo bueno por su cuerpo y está perdiendo otras cosas. Tiene que ponerle mucha atención a la proteína. Ya, los hombres vegetarianos dicen, no, yo estoy consumiendo soya porque, o soja, como le dicen en España, eh, porque eh, la soja tiene la suficiente proteína. Sí, sigue consumiendo soja, pero si no lo haces con germinados exclusivamente, vas a terminar desarrollando características femeninas por los estrógenos que tiene. Entonces, les digo, la solución no es dejar de hacer algo para cuidar el cuerpo. Lo podemos cuidar de muchas formas. Hay ahí la inteligencia y el entendimiento, pero por supuesto, cada uno tiene la libertad de escoger lo que quiera. Eso es lo maravilloso de este plano. En este plano nosotros tenemos la Libertad de hacer lo que nos venga en gana. ¿Mm? Me tomo 26 refrescos herbonatados al día, fantástico, tómatelos. Hago todo lo que hazlo. Esta vida es una y venimos a vivirla. Lo que tenemos que haber, hacer es seguir instrucciones. Si nos dijeron cuida tu cuerpo, debe ser por algo, ¿no? Claro, porque ese es un recipiendario de códigos de luz. Mi cuerpo es recipiendario de códigos de luz. Tu cuerpo es recipiendario de códigos de luz. Los cuerpos de los demás son recipiendarios de códigos de luz y de información cósmica que la mayoría de los visitantes extraplanetarios, que por cierto hay miles de ellos aquí en la Tierra, es ese, querer sacarnos la información de muchas formas. Por eso aprender a vivir es importantísimo. Tu existencia no es casual tú estás aquí con un propósito muy definido y es ahí donde hay que aprender que la grandeza que somos debemos manifestarla debemos cuidarla debemos protegerla si estos quieren los códigos pues que aprendan a amar porque eso es lo que ellos no saben ninguna entidad extraterrestre incluyendo a los que muchos han llamado dioses o dios no tienen sentimientos si los tuvieran, no vieran ustedes los derramamientos de sangre que en sus nombres se producen a diario. Ellos no tienen sentimientos. La tierra es un lugar privilegiado, con una especie privilegiada, que aun cuando nos redujeron en muchas cosas, no nos pudieron quitar la esencia. Y ahí viene otra vez, ¿quién me preguntó de la esencia? De la esencia María. María Hilo. Ahí es donde viene la esencia de lo que poseemos. Nuestra esencia es amor. Y desde esta esencia sabemos que hay que cuidar este cuerpo porque las entidades extraterrestres lo quieren controlar a través de parasitaciones. Pues saben que los parásitos son extracorporales. La quieren controlar a través de implantaciones o de sistemas electrónicos que nos vigilan día y noche. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo y aprender a ser diferentes aprender a cambiarlo todo cuando nosotros entendemos ese concepto requerimos que la conciencia sea liberada porque ellos saben que la conciencia en nosotros hace que seamos muy superiores a ellos podrán tener tecnología Podrán haber dominado el, el, el sistema espacio-tiempo. Podrán ir en un abrir y cerrar de ojos de aquí a, a, a Orión o a la nébula de no sé qué, o a los pilares, o a los quaisers, o a cualquier otra galaxia. Pero no pueden tener nada como lo que nosotros disfrutamos. Y por eso nos la encarcelaron a través de pensamientos y reducción de las, de las fibras, de los filamentos. De las hélices del ADN. Todo el mundo puso de moda actualizar el ADN, pero actualizar el ADN no es una cosa que, ay sí, levanten las manos, vamos a actualizarlo ahorita. No. Hay un proceso de reprogramación para cuidar al cuerpo. Cuando tú tienes la conciencia habilitada y la has sacado de la cárcel donde estaba, tu misma conciencia te dirige qué hacer, qué no hacer. No desde un punto de vista lógico, no porque lo dijo fulanito, no porque lo dijo el otro, sino porque tú llevas al maestro interno dirigiendo y controlando tu vida. ¿Quién es ese maestro o maestra interno? Pues la conciencia. Cuando tu conciencia está elevada, cuando tu conciencia está en el máximo apogeo, tú eres dirigido en perfección. Ya nosotros, ah, esto es bueno, esto es malo esto es positivo, esto es negativo. Esas trivialidades a estas alturas todos debiéramos de ser maestros. Todos. Y tener un conocimiento tan desarrollado que puede llevar a la humanidad a su evolución en conjunto, en grupo. Por eso nosotros en TIC estamos haciendo nuestra parte para crear un equipo élite de transformación y cambio, donde buscamos afectar no el plano físico, no el plano mental, no el plano emocional, porque esas son cosas de aquí, terrícolas. Queremos afectar las esferas o sefirot, como les llaman. Y desde esas esferas controlar hacia abajo a los que controlan a nuestros hermanos, a nuestros congéneres. Nuestro sistema no es contra ninguno. A mí no me interesa llegar a tu mente y bombardearte con conocimiento y ponerme a discutir y argumentar para que se establezca mi posición de pensamiento. Eso no me interesa. A mí me interesa llegar a tu conciencia porque tu conciencia tiene la habilidad de responderme en un plano multidimensional que es de donde le hablo. No le estoy hablando a tu entendimiento. Yo no vengo a persuadirte de nada. Yo no vengo a convencerte. ¿Por qué te tendría que convencer? Si te convenzo significa que te vencí. Y si te vencí significa que perdiste. Que estás derrotado y que no vas a estar conforme. Si ustedes se dan cuenta, hay una maraña de conceptos que debemos de comprender para saber que la vida es diferente. Yo vengo a hablarle a la conciencia de un terrícola que es mi hermano, que es mi hermana, que está en Chile, que está en Argentina, que está en Perú, que está en Ecuador, que está en Bolivia, que está en Brasil, que está en Paraguay, en Uruguay, que está en Colombia, que está en África, en cualquier país de África, o que está en Oceanía en Europa, o en Asia. Yo a la conciencia de ese hermano le estoy hablando. Yo no vengo a decirte ninguna cosa que no proceda desde el fondo y vaya por la multidimensionalidad. Por eso se llama transformación y cambio. Yo no vengo a persuadir, ni a convencer, ni a seducir, aunque puedo hacerlo, pero no lo utilizo. No utilizo esas técnicas porque sé que lo multidimensional es mucho mayor. Yo le puedo hablar a tu innato directamente de la multidimensional y tu innato me va a escuchar. Tampoco te estoy reprogramando a, a, subliminalmente, nada que ver, ni subconscientemente. Yo estoy hablándole a tu conciencia desde el plano multidimensional. Eso hará que tu ser reciba las semillas de transformación y cambio y que las vaya integrando. Por supuesto tu mente está oyendo, ¿no? Y tu mente te dirá, no, esto no me gusta, eso nada, esto tiene que ver, esto está loco, este. no. Pero lo importante es que el mensaje va a llegar desde un plano que no es físico, que no es mental y que no es emocional. Porque si te ves, yo podría hablarle a tus emociones y podría despertarlas de una forma que las elevo, pero ¿qué va a pasar cuando deje de hablar? Esa elevación que produje tenderá a precipitarse nuevamente y regresará a su estado original. Eso es lo que sucede con los motivadores. ¡Ah, sí, hoy sí estamos bien! ¡Este es el mejor día! ¡Vamos para arriba! Y Pero el resto del día empiezan a precipitarse y el otro día necesitan otro booster para subirse. No, lo que yo te enseño te mantiene elevado todo el tiempo. Porque no se trata de algo que hay que decidirlo todos los días, sino algo que se establece para que funcione perpetuamente. Y esos son los estados que debemos de inducir en nuestro, en nuestro ser. No solo estoy feliz ahorita, pero en otro rato ya no. No, yo escojo ser feliz hoy. Yo te digo pronoya a tu vida hoy. Esa pronoya va a estar todo el tiempo. Es importante que veamos el mundo desde una perspectiva diferente. Y aquí no te he mencionado dioses, no te he mencionado religión, no te he mencionado tradiciones, ni creencias, ni prácticas, ni rituales, ni nada todo está dentro de ti, tú eres el responsable de tu vida, tú eres el responsable de tu existencia, tú eres el responsable de cambiar todo a tu alrededor, las herramientas te las doy todos los días, te las ha dado la existencia, te las ha dado, eh, te la dieron los creadores y todavía nos mandan mensajes adicionales, ámate, cuida tu cuerpo, sé puntual con tu cuerpo, no lo excedas, Duerme lo que tienes que dormir, come bien, evita comer uh, antes de las nueve de la noche, evita hacer cualquier otra cosa, Cuídate de sustancias da, da, dañinas. Cuídate de las drogas legales. Luego dice, ten interacción con la tierra. Cumple tu contrato con la tierra. Ama a la tierra. Sé uno con la tierra. Y tercero, no adores a nadie. A ninguno. Por mucho que te digan. Esos son los tres mensajes de los creadores. Y si se los enviaron, debe ser por algo, ¿no? Entonces, me dedico a cuidarme me dedico a cuidar a la tierra, me dedico a interactuar con ella, me dedico a protegerla también, porque cuidándome yo, estoy cuidando a Gaia. Y luego me quito de encima todas las adoraciones y empiezo a vivir la vida que realmente me pertenece, la que me compete vivir. Aquella para la que fui diseñado y ser portador de los códigos de luz que transforman y cambian la vida de las personas. ¡Ah, qué maravilla! Me siento tan privilegiado y espero que tú también te puedas sentir privilegiado o privilegiada, que fuimos seleccionados dentro de un cúmulo enorme de habitantes en el universo local, que nosotros seamos una de las doce piezas que tienen el control de lo que sucederá
2: para todas las... es maravilloso!
1: Entonces, tengo que cuidarlo. Resguardo celosamente lo que llevo, lo que represento, lo que soy, y en el ínterin me dedico a vivir feliz, agradecido, contento, realizado, armonioso, en paz, tranquilo, equilibrado, provisto de todo bien, porque una cosa lleva a la otra. Si te das cuenta, mi enseñanza es de un entendimiento superior. Yo no te tengo abajo peleándote entre el bien y el mal, entre lo que debes y lo que no debes de hacer. Porque eso está orientado desde el plano mental. No, cuando te elevo al plano de la conciencia, tú te vas para un, un sistema diferente de vida. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Que todo cambie. Que todo sea transformado. Entonces, hemos dicho que los desequilibrios emotivos, regresando a la enseñanza, ¿no? Pueden deberse a esas anomalías neuroquímicas de la actividad cerebral. Pero también a la alteración de los patrones de flujo de energía entre el cuerpo emocional y los chakras o centros energéticos, como yo les llamo. Los centros energéticos gobiernan la energía que se va a a través de la fina red que se llama NADIS. Pero los nazis a su vez encuentran un control central en los meridianos. Es por eso que cuando un meridiano se bloquea, la energía no llega hasta un lugar específico. Y eso se va a bloquear por un problema emotivo, por un problema mental. Lo que se conoce como overthinking, o sea, el sobrepensamiento, el pensar demasiado. Viene y destruye a la persona. Ay, es que no puedo dormir. Muchos lo dicen así, hasta con, hasta con énfasis. No, es que no pude dormir por estar pensando. ¿A qué bendición es esa? Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Pues pongámonos todos a pensar y no durmamos. ¿Qué es eso? El sueño es la parte reparadora de la vida. Es el sistema que utilizan los aminoácidos para reconstruir el cuerpo. Hay que entrar en las fases profundas del sueño, REM4, para poder lograr que se reconstruya el cuerpo. Pero no, es que me la pasé toda la noche en el chat viendo los memes de última hora y, híjole, cuando me encuentran a las 3 de la mañana y me levanto a las 5, solo voy a dormir ahora y algo. Cuida tu cuerpo. Cuídalo. Cuídalo. Hola, querida Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a TIC desde Universidad del Despertar. Buen día para ti. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, comenzamos a cuidar el cuerpo. Como bien. Tengo higiene corporal de primera. Duermo bien. Interactúo. Vivo
2: realizado. Ser feliz no cuesta
1: nada. Vivir bien no cuesta nada. No tienes que tener una dieta que te la prescriban para poder vivir bien y tu cuerpo esté normalizado, no. Activa tu conciencia. Haz que funcione, sácala de la cárcel. O despiértala, como se dice eh, comúnmente, y te va a decir, esto no nos conviene, esto otro tampoco, inclínate por esto, por aquello, nos volvemos selectivos pero es porque la conciencia dirige. Te has dado cuenta que hasta este momento la dirección que tu mente le ha estado dando a tu cuerpo no funciona. No funciona. Requiere de algo superior. Ah, sí, es que lo superior es mi Dios. No, no necesitas dioses, ni ningún Dios. Solo requieres sacar la divinidad que ya está dentro de ti. La divinidad no está afuera. Nunca lo ha estado. Es parte intrínseca de tu existencia. Es la que permite que funcione todo tu organismo cuando estás dormido. Y funciona a través de otra inteligencia que se llama innata. Tú te duermes. ¿Qué pasa cuando te duermes? No te pones a pensar, híjole, ¿y será que mi corazón va a poder palpitar normalmente mientras duermo? ¿Por eso estoy preocupado y no duermo? ¿Será que mis pulmones van a poder hacer el intercambio de eh, oxígeno y dióxido de carbono mientras estoy durmiendo? ¿Será que mi sangre va a circular bien en mis venas? ¿Tú ¿No te preocupas de nada? Pones la cabeza sobre las manos y te duermes. Esa divinidad dentro de ti hace que tu cuerpo funcione perfectamente bien. Por eso tú debes de devolverle condiciones para que lo siga haciendo a perfección. Somos responsables de nuestra vida, de nuestra existencia y de nuestro propio destino. Tú escribes a dónde quieres ir. Ay, No es que yo confío en la voluntad de Dios, porque esa es mejor que la mía. Esas son solo frases, clichés. Porque en realidad cuando dices eso, estás activando tu propia fuerza. Estás activando tu propia energía creadora. Solo que te enseñaron a relacionarla con un ser imaginario, con un ser que está arriba. Y digo imaginario porque los dioses no existen. Lo que existen son seres extraterrestres muy poderosos, que son los que gobiernan a la Tierra, que hay como cinco de ellos controlando al planeta. Y las personas le llaman dioses. El proceso de activación de la conciencia. Y sacarla de la cárcel te llevará a entender esto. Ahorita me podrá decir, qué aberrante. Este es un, eh, hay una palabra, un apóstata. Este es un, híjole, me puedes decir lo que quieras. Porque digo que no hay dioses. ¿Cómo no van a ver si es el creador de todos, Son creadores, no es un creador. Son creadores. Pero jamás han denominado dioses ellos mismos. Son pensamientos que hemos aceptado y creído pero pensamientos que se han ido disolviendo y paradigmas que se están disolviendo y cristalizaciones que se están rompiendo porque para poder evolucionar en la existencia requerimos ver las cosas objetivamente, te invito a activar tu conciencia, a ponerla a funcionar normalmente y te darás cuenta de mis palabras ahorita desde el punto de vista mental estarás quizás argumentando, este es lo peor que he oído, dice que no hay un Dios, que no hay dioses, y lo sostengo pero para llegar a esa conclusión, híjole, he vivido un buen de tiempo. Les he comentado, yo nací siendo ministro. Yo me he dedicado a, a, a trabajar en el área energética toda mi vida. Y por eso puedo hablarte con propiedad. Yo no te vengo a contar algo que me contaron anoche en la sesión que tuve o en la reunión social donde fui o que lo que leí hace un ratito. No, yo tengo que hablar de experiencias personales. Yo tengo que hablar de lo que existe, de lo que es real, de lo que es tangible. De lo que se puede medir, de lo que se logra, de lo que no se logra. No vengo a engañar a nadie ni vengo a venderles ideas extrañas. Yo vengo a hablar de que al despertar tu conciencia todo tu mundo se transforma y todo aquello que creías enormemente y que lo sostenías y que estabas dispuesto a dar hasta tu vida por ello inmediatamente cambia y dice no manches cómo es posible que haya podido bajar tanto cómo es que yo estoy arrastrándome así somos seres magníficos y hay que encontrar esa magnificencia en nosotros entonces veíamos que los centros energéticos o chakras Fundamentalmente determinan el estado de salud de un humano, de un territorio y también su condición psicológica. Y también tenemos que el efecto de las glándulas endocrinas, eso ya es lo visible, afecta al, a la mente, a las emociones. Y ya vimos que el sistema glandular hace de una persona lo que él quiere, de acuerdo al plano en que se refleje. Por eso somos tan dependientes de las glándulas y tenemos la más, la más excelente dentro de nuestra cabeza, en el corte longitudinal, la glándula pineal. Trabaja tu pineal.
2: Y se va a empezar a arreglar todo para abajo.
1: Porque nuestra glándula pineal no solamente funciona en el plano físico, sino es nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de navegación cósmica. Pues hay que cuidar al cuerpo.
2: Por favor, aléjate del flúor o todo lo que sea fluoruro. Cuida tu glándula pineal. Debemos de ser muy muy muy, pero muy acuciosos
1: y cumplir con ese Primer mensaje, cuiden su cuerpo. Y para cuidar el cuerpo no hay nada mejor que activar la conciencia, que despertarla, liberarla de la cárcel donde tú mismo la metiste.
2: La mayoría de todos los
1: que somos de modelos, abajo del 2000, fuimos inducidos a eso. Los chicos que han nacido del 2000 para arriba han venido diferente, por eso vemos generaciones distintas hoy en día. Generaciones que no están interesadas en nada religioso, en nada tradicionalista que vienen con un sistema diferente de navegación en su, en su glándula pineal. Y veremos muchas más maravillas en los años siguientes. Hay un despertar en los niños, total, distinto. Vienen con conocimiento que te asombra desde el primer desde el nacimiento. Porque se está regresando a la originalidad. Y si no sucediera así, pasaríamos otros dos mil años sin lograr que el planeta avance. Y sin lograr que la humanidad pueda evolucionar. Estamos en la disyuntiva más grande que puede haber en el planeta. Y en la historia de la, de la humanidad y o terrícolas. Y nosotros... Somos los responsables de que esto se convierta en algo benéfico para toda la humanidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad enorme. Llevamos los códigos de luz. Actuemos acorde a la confianza que nos depositaron. Y acorde a esa confianza, nosotros podemos tener muchísimo éxito en nuestra existencia. Porque no a, a, no naciste para venir a sufrir. Para pasarla mal. Para depender de un sistema. No. Tú viniste para establecer tu propio sistema. Cuando yo enseño que debemos de recuperar la originalidad. Me estoy refiriendo a regresar a lo prístino. A lo primigenio. No piensas que es la edad de piedra. No, nada que ver. Sino al poder supremo. Que nos fue entregado. Y la autoridad para ejercerlo. Eso pues no te lo enseño. ¿Por qué? Porque no conviene. Pero a mí me importa si a los otros no les conviene. Mi función es cumplir como mensajero de la familia de luz el decirte todas las cosas que pueden transformar y cambiar tu vida. ¿Vale? Tenemos entonces, para ir concluyendo, que el ser humano es lo que de él, es decir, de él o de ella, hace su sistema glandular, vimos en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, y también es lo que hacen físicamente de él esos planos. ¿Por qué razón? Porque la condición física con frecuencia está determinada por la situación psicológica y por la situación emocional. Por eso se nos dice, nunca tomes decisiones cuando estés feliz, menos cuando estés enojado. No prometas nada cuando estés feliz, ni digas nada cuando estés enojado. Debemos aprender a controlar las emociones y los pensamientos, porque estos están en un plano superior. Nosotros decidimos qué queremos para nuestra vida. Pero el plano mental es insuficiente para tomar buenas decisiones. Por eso es imperativo que vayamos a la conciencia. Sin la conciencia activa, liberada de la cárcel donde la tienes, y funcionando en toda su eficiencia, no se va a lograr avance en ningún plan. Vamos a ver el comentario de Juan Calderón. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Hacía días que no veía un comentario tuyo. Buenos días a todos. Gracias, maestro por su tiempo para transmitir el conocimiento. Gracias por la apertura de conciencia y triple gratitud. Tu gratitud es bienvenida, querido Juan. Qué bueno que estés con nosotros y gracias por la interacción. Transmitimos lo que recibimos y lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Porque cuando la conciencia controla y domina, todo lo demás se ajusta automáticamente. En el siguiente programa, continuaré hablándoles muchas cosas más sobre esto y cómo integra la conciencia al plano cuántico para servirnos de él y cambiar nuestra vida. Nuestra condición, sea la que sea, material, física, emocional, sentimental, de pareja, lo que sea. Porque los cambios comienzan en el fondo. Quiero agradecerles por haberme acompañado hasta aquí. Les deseo un maravilloso fin de semana. Y como regularmente lo hago para este día sábado, les invito a que compartan su pan con el hambriento. Les invito a que compartan aquellas piezas de vestir que ya no utilizan de más de tres meses atrás. Y obsequiénselas a alguien que la necesita. Siempre hay indigentes. Siempre hay personas necesitadas. Utiliza la ley del espacio vacío para que el universo te vuelva a llenar lo que vacíes. Sea amable, regala sonrisas, activa tu propia luz y ve iluminando a todos a tu alrededor. Ahorita en las épocas navideñas. Y regularmente en los arbolitos o en todos los lugares eh, ponen alguna decoración de luces. Pues imagínate que tú eres algo así. Y no solo vas a brillar en noviembre y diciembre. Y parte de enero. Sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Brilla. Que tu luz se encargue. De llevarle esperanza a otro. Aun cuando ni él ni tú sepan lo que está pasando. Si supieran lo maravilloso que somos. Y cómo podemos lograr. Que muchos cambien y se transformen. Con tan solo estar presentes, con tan solo existir. Por eso les digo, yo lo llevo a ustedes a un plano diferente existencial. Eres maravillosamente único y
2: única. Aprovecha. Víbelo.
1: Siéntelo. Ok. Vamos entonces a ver los últimos comentarios, eh, porque ya vamos a cerrar el programa. Francisca, Isabel, hola, ¿cómo estás? Buenos días, maestro Otto, un abrazo caluroso desde Chile y gracias por darle su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias, que tenga un lindo sábado. Lo mismo para ti, lo mismo para usted. Maravilloso sábado y gracias por la valorización y por el abrazo, yo lo recibo. Me cae muy bien ahorita, por cierto, que está haciendo mucho frío por acá conmigo. Luego tenemos el comentario de Pati, dice, gracias Doc, Maravillosa actividad como siempre. Gracias a ti por tu valorización y por estar presente. Y vamos con Juanito nuevamente. Y dice, se sigue trabajando en dejar la individualidad. Es complicado. Eh, he ahí por, eh, por mi ausencia. Es, se está reajustando las frecuencias. Uf, mucho trabajo. Lo importante es que estás en el plan. Y como le decía a una persona, cuando las cosas se ponen difíciles es porque no estamos manejando las energías correctamente. Entonces, integremos las energías y dejemos que el río fluya y sigamos con la conexión más fuerte todavía cuando se presenten esas vicisitudes. Y hay que aprender a utilizar el punto cero, mi querido Juanito. Todas esas adversidades, tómalas y envíalas al punto cero y deja que allí se equilibren para tu más elevado bien. Gracias por tu sinceridad, por tus expresiones y por ser tan aperturado. Alicia Murillo dice, buenos días, me encantan sus presentaciones. Ah, tan linda Alicia, gracias por la valorización, bendiciones, dice, lo mismo para ti en este precioso fin de semana. Gracias por tu comentario, querida Alicia, y Karina, Excelente como siempre. Me quedo con ganas de más. Dice, muchas gracias, gracias. Gracias a ti por la valorización. Y aquí estamos, martes de la semana entrante, 8 de la mañana, ahora de la Ciudad de México y de Guatemala. Vamos de nuevo al en vivo. Gracias por estar presente, Karina. Y Erika Nava, aquí hace mucho frío. Eh, gracias por esas enseñanzas.
2: Empiezo a cambiar. Ya. Yeah, de eso se trata. Por eso el programa se llama Transformación y Cambio.
1: Cuando cambiamos, todo cambia alrededor. Y les voy a enseñar sobre energías próximamente y lo voy a integrar en este mismo tema porque esto es grandísimo, este que, est que estamos tratando. Nos va a llevar un buen de tiempo, pero vamos a ir integrando las cosas para que ustedes disfruten a plenitud su vida y todo lo demás. Juanito, triple gratitud, la cual es bienvenida y Rosy gómez Muchas gracias, doctor. Estuvo muy bonita la clase. Bendiciones. Bendiciones para ti. Quiero que sepan que les amo a todos por igual, sin importar el país donde se encuentran. Y que tienen a un humilde servidor de ustedes para asistirles en lo que ustedes requieran para ir avanzando. Aquí voy a poner, antes de cerrar el programa, voy a poner un banner donde está mi contacto que es el, el WhatsApp, lo estoy pasando en pantalla ahorita y aprovecho para anunciarles todas las actividades de la semana entrante en Universidad del Despertar. Habrán muchos temas en diversos horarios. Sería bueno que los escuchen. Ahí está Ciris Alquiel Erie, está Nieves, está, déjenme ver, Mónica Coronado. Y les invito a ver ese programa los lunes a las 12 del día. Eh, Mónica tiene un programa preciosísimo. Yatsiri también. Todos los programas son buenísimos. Hay una agenda bastante cargada para la semana entrante. Ustedes pueden disfrutar de todo eso. Y les invitamos a ver nuestro sitio despierta.online. Ahí aparece al final del banner. Eh, www.despierta.online. Para que todos puedan ir a ver la calidad de expositores que hay en Universidad del Despertar, ahí se ofrecen cursos, talleres, entre otras cosas y quizás hay algo que te interese. Agradecemos sus comentarios sobre la página y la interacción que tengan. También les comento que este programa está transmitiéndose en vivo allá en www.despierta.online. La única desventaja es que no se puede comentar. Pero me interesa que lo hagamos en las redes porque así tenemos interacción. Que estén muy bien y que todo obre para su más elevado bienestar. Cuídense miles. Muchas gracias por ser. Eh, dice Erika, ahí está usted dando un taller. No, no tengo, no tengo talleres en, en universidad dentro de, de, de la página despierta.online eh, Nosotros hacemos el eh, la, el seguimiento y la atención eh, personalizada pero sí vamos a subir algunas cosas sobre el genoma y estamos en ello prontito lo van a ver, yo les aviso cuando ya estemos en esa parte eh, que estén muy bien Cuídense y sobre todo se les ama enormemente y les envolvemos en nuestro amor chaucito hasta pronto y nuevamente mil gracias por la audiencia. Hasta luego.